0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin Debräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo, schön, dass ihr einschaltet. Ja, Mut zur Persönlichkeit ist nicht nur der Name meines Podcasts, den ich im Juni 2021 gestartet habe, sondern Programm. In 100 Wochen möchte ich mit 100 mutigen Köpfen sprechen und Ihre Geschichten kennenlernen. Warum? Weil Menschen Menschen inspirieren und wir alle mutige Entscheidungen treffen müssen, um neue Wege für eine lebenswerte Zukunft und unseren Erfolg im Business zu definieren. Und mit mutigen Entscheidungen kennt sich meine heutige Gesprächspartnerin auch sehr gut aus, denn sie hat gemeinsam mit ihrer Mitgründerin im Jahr 2013 Tandemploy gegründet, um ihre Vision von einer besseren Arbeitswelt in die Tat umsetzen zu können. Inneres Wachstum ist für Sie ein Erfolgsgarant und Ihre Sichtweisen und Erfahrungen bringt Sie im Rahmen von Keynotes, in Verbänden und Initiativen wie dem Ethikrat HR Tech und in beratender Funktion für Politik und Wirtschaft ein. Und natürlich möchte ich auch darüber sprechen, welche Bausteine in Ihrer Kommunikation dazu geführt haben, dass sie immer wieder zu einer der einflussreichsten HR-Influencerinnen des Landes gekürt wurde. So, lasst uns äh, alte Arbeitsstrukturen aufbrechen und mit unserer Persönlichkeit punkten und was Mut zur Persönlichkeit damit zu tun hat, das klären wir jetzt. Willkommen Anna Kaiser, hi! Hallo Sherin, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Schön, dass du ihr gefolgt bist. Ich freue mich jetzt äh, über deine Lieblingsthemen mit dir zu sprechen und das zu kombinieren mit meinem <lacht> Lieblingsthema. <lacht> Fangen wir erstmal an, dich kennenzulernen. Und da stelle ich immer gerne die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Also das Erste, natürlich gleich aus dem Bauch raus, sage ich Mut, <lacht> sonst hättest du mich nicht eingeladen. Aber es ist in der Tat so, dass ich ganz oft in meinen Vorträgen auch sage, was es für mich braucht und was so ein bisschen mein Credo ist in meinem Leben und das ist Mut, Herz und offenes Denken. Mhm. Und ähm, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, äh, wenn es um meine Persönlichkeit geht. Mhm.
0: Warum Herz? Bist du ein... Ä Handelst du nach dem Herzen oder nach dem Verstand? Ja, beides, aber
1: ich bin, glaube ich, von der Persönlichkeit oder auch, was mir gespiegelt wird, schon so ein Herzensmensch, weißt du, so, ich, ich mag es, in einer herzlichen Atmosphäre zu sein
0: und die auch irgendwie zu kreieren, wann immer es mir möglich ist. Und offenes Herz, beziehungsweise offenes Offen Denken den. hat ja auch was mit offenem Herzen zu tun. Offenes Denken, was gehört für dich dahinter? Also das ist für mich wirklich so eines der wichtigsten Dinge, weil es mich ganz
1: stark lenkt im Alltag. Alltag und mhm. bei allem, was ich tue. Also ich versuche mir, egal in welcher Situation ich bin, mir dieses offene Denken immer wieder in Erinnerung zu rufen mhm. und zu bewahren, weil ich es eigentlich nicht mag und auch vom Typ her nicht bin, dass Dinge sehr starr sind und in Stein gemeißelt, sondern es ist eher so ein, oh wow, hier ist eine neue Situation, wie können wir damit umgehen? Und ähm, eine Offenheit hilft
0: ganz stark bei der Lösung vieler Probleme und
1: Herausforderungen.
0: Ja, ja, absolut. Da sprechen wir auch gleich, wenn wir über die Arbeitswelt äh, diskutieren. Ähm, ich habe äh, dich ja schon länger auf dem Kika. <lacht> und zwar Ja, weil ich habe, wann in, in, war das, in 2016 oder 2017 habe ich... Ähm, öfter Trainings gegeben zum Thema digitales Büro. Und da ist natürlich das Thema neue Arbeitswelt, da geht es ja nicht nur um digitale Tools, sondern eben auch um Mindset. Ähm, habe ich dann Tandemploy immer wieder als Best Practice äh, auch äh, eingebunden in, in das Seminar. Spinger. Und äh, fand, das, fand das total spannend und habe damals euch schon immer so ein bisschen beobachtet aus der Ferne und dachte mir, auch irgendwann möchte ich da mal möchte ich da mal wirklich einsteigen. Und zack, siehst du, <lacht> manchmal braucht man ein bisschen Zeit dafür, aber genau. dann hat es geklappt. Ne? So ist und Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Und äh, ja, lass uns so ein bisschen in deine Geschichte eintauchen, denn ähm, du hast ja einen eher untypischen Lebenslauf, äh, wenn man bedenkt, dass du ein Software-Startup-Unternehmen gegründet hast. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen über deine Station. <lacht> wo, wo kommst du her? <lacht> ähm, ja, ich glaube, untypisch
1: trifft es ganz gut, weil hm. ich habe das jetzt nicht wirklich geplant, auch nicht äh, Kurz vorher, bevor ich <lacht> gegründet habe, aber es hat mich schon im Studium so ein bisschen in diese Richtung getrieben, weil ich habe in Bayern Abitur gemacht. Ich bin da bei meinen Eltern wunderbar aufgewachsen, so auf, auf in Bayern auf einem Bauernhof. Ja, ich habe das geliebt. Ich hatte da ein tolles Umfeld und eine, eine tolle Infrastruktur für mich. Und als ich dann mein Abitur gemacht habe, bin ich dann nach Passau zum Studieren, mhm. weil ich sehr im bildungspolitischen Bereich unterwegs war einfach. Mich hat das sehr interessiert, wie wir Kinder ausbilden, ähm, wie wir quasi so die Voraussetzungen schaffen für eine gute Zukunft und habe aber Lehramt nicht studiert, um selbst Lehrerin zu werden. Das war mir ziemlich klar. <lacht> also wahrscheinlich so nach dem ersten Semester oder nee, ziemlich von Anfang an, sondern es hat mich einfach interessiert, weil ich auch Schulen mit aufgebaut habe im Studium, auch so im reformpädagogischen Bereich und zu der Zeit in Passau war, war aber so eine Gründerstimmung und Gründerinnenstimmung um mich herum, weil viele Freunde und Bekannte Startups gegründet haben und ich selbst dann auch so ein bisschen reingerutscht bin
0: mhm.
1: und Startups mit aufgebaut habe und dann auch ein paar selbst gegründet habe. Das hat mich, hat mich einfach äh, interessiert oder so ein bisschen mitgerissen, weil diese mhm. ganze Form des, hey, hier gibt es ein Problem und wir können das aber vielleicht lösen oder wir haben mhm. eine tolle Idee, lass uns das mal umsetzen. Und dadurch, dass ich auch viel mit Tech-Leuten umgeben war, bin ich auch so in diese eher Tech-Ecke reingerutscht. Und das aber so ein bisschen kombiniert. Zum Beispiel hatte ich mal mit Freunden einen Online-Shop für faire Wintersportbekleidung, weil wir mhm. davor so ein Online-Portal oder eine Plattform für Skigebiet-Testing aufgesetzt mhm. hatten und gegründet hatten. Und darum ist es so ein das, die Themen sind so irgendwie gekommen. Dadurch, dass wir dann aber jedes Wochenende gerne in den Bergen waren und gesehen haben, auch was mit der Natur passiert, haben wir gesagt, wir müssen wenigstens das Equipment fair und nachhaltig produzieren und so. Es hat mich einfach so ein bisschen gelenkt und geleitet und es mhm. war eine spannende Zeit. Und nach dem Studium, als ich dann entschieden hatte, dass ich ähm, nicht ins Ausland gehe und erstmal in Deutschland bleibe, da habe ich mich umgeguckt, in welche Städte ich äh, will. Und mhm. damals wirklich noch so mit meinem damaligen Freund und heutigen Mann im Zweier Golf durch Deutschland. Und wir haben uns in Cafés in unterschiedlichen Städten gesetzt und geguckt, wo fühlen wir uns denn wohl? Auf welche Stadt mhm. haben wir denn Lust? Also nicht getrieben von, ich habe jetzt einen Job und da muss ich hin, sondern ähm, in welche Stadt will ich gerade gehen? Wo gefällt mir die Atmosphäre? Weil ich mir sicher bin, dass ich dort dann wieder auch was kreiere <lacht> oder finde, super. was mir Freude macht. Also ich finde, dass die Umgebung, hat schon sehr viel Einfluss auf einen, wie man sich fühlt, ja, wie man inspiriert wird oder wie man jeden Tag aufsteht. Ja. Und ähm, natürlich haben wir von, mit Berlin geliebäugelt und wussten, dass mhm. uns die Stadt zu der Zeit anzog. Ähm, es war ja auch eine Was ]artige. hat dir denn an Berlin so gefallen? Ich glaube, so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung, diese junge, dynamische Stimmung, gerade im startup bereich äh, vor zehn Jahren, ähm, auch heute natürlich noch, aber da war sehr viel los. Das heißt, man konnte da nah an den Themen dran sein, ja, also das, äh, wenn man da in der Hauptstadt ist, da war einfach, ging, ging viel, <lacht> so dass wir dann nach Berlin gezogen sind und dann ja. aber einige, also meine Startups, die viele sind dann natürlich, ich sage natürlich, am Anfang scheitern auch Dinge, ja, das heißt, ähm, uns sind dann die Gelder teilweise ausgegangen, wir haben dann Sachen eingestellt und dann sind wir trotzdem nach Berlin und als wir dann nach ein paar Monaten geld Geld, wirklich, ich sage das jetzt so, weil es wirklich so ist, nach dem Studium das Geld mhm. ausgegangen ist und ich gewusst habe, jetzt muss ich irgendwie, ich habe gerade keine Idee, was mache ich nur, dann bin ich zu einer Personalberatung für die Digitalwirtschaft und habe gesagt, bitte, bitte, ähm, hilft mir suchen, einen coolen Job hier in Berlin und dann haben die mich gefragt, ob ich selbst bei denen arbeiten will mhm. und dann habe ich gesagt, okay, also offenes Denken, ne? Mhm. okay, ich habe keine Ahnung von HR und Personal, aber ich gucke mir das mal an ähm, mhm. und dann habe ich da reingeschnuppert, und habe junge Startups geholfen, die ersten Teams zu finden und mhm. aufzubauen. Das war ganz interessant, weil ich so natürlich schnell ein Netzwerk aufgebaut habe. Aber das Wichtigste für mich war, ich habe sofort gemerkt, okay, nicht nur in der Bildungslandschaft gibt es viel zu verändern, sondern im Arbeitsleben gibt es mhm. ja fast noch mehr <lacht> mehr ja. zu tun. Da müssen wir dann das aus irgendwie gleichen, was wir in der Schule nicht geschafft haben. Das fand ich ganz sehr spannend. Und dann als... Ähm, meine damaligen Kollegin und ich irgendwann eine Tandembewerbung auf dem Tisch liegen hatten, wo sich zwei Frauen im Führungsbereich beworben hatten, sind wir auf das Thema Jobshine gestoßen und konnten es nicht glauben, ja. dass das mhm. noch keiner zu der Zeit wirklich strategisch, also keine Firmen genutzt haben. Wir haben gesagt, das ist ja toll, das ist eine ganz konkrete Lösung, wenn es um das Thema Flexibilisierung geht. Also Menschen mhm. arbeiten im Tandem, Weniger, aber genauso ne, also pro, genauso produktiv, effizient natürlich, super organisiert und können so in ihren Jobs bleiben, auch in Lebensphasen, wo man nicht immer klassisch Vollzeit arbeiten kann und will. Ja, ja. Und dann fanden wir das super interessant, haben gemerkt, dass das seit den 80er Jahren im, Zeit, äh, im Teilzeitgesetz verankert ist und haben so zwei mhm. Tage später gekündigt nachdem wir diese Bewerbung auf dem Tisch hatten und haben uns vier Wochen später bei uns, im, bei mir, im Wohnzimmer, <lacht> im Homeoffice wieder getroffen, haben gesagt, okay, wir müssen jetzt hier einen Algorithmus bauen, der die Menschen zusammenbringt, so ein bisschen wie beim Online-Dating, nur auf den Job bezogen. Mhm. ja, Und haben dementsprechend mit Fraunhofer-Institut und Unis dann und Leuten aus der Praxis über den Sommer den Algorithmus Mhm. kreiert, haben dann die unseren CTO dazu geholt im
0: Herbst und 2014 gingen wir mit einer Beta-Version live. Na, das Wahnsinn. Ach, Wahnsinn. Ja, weil ich wollte dich auch fragen, wie bist du in der Personalbranche gelandet? Das ist ja total witzig, dass du dich eigentlich bewerben wolltest, also für den Arbeitsmarkt genau. und dann genau. quasi der Dienstleister für den Arbeitsmarkt sagt... Genau. Äh, ich nehme dich. Ja. du dann ja. eine Bewerbung auf dem Tisch hast, ja. die dann ja. wiederum dazu geführt ja. hast, dass du deine nächste Geschäftsidee zusammen ja. mit deiner Mitgründerin, also ja. das ist ja vollkommen voll. das, das kann man ja schon fast sagen, das musste so sein, oder? Das, also, äh, du, ich, ich glaube gar nicht, ja, das, das
1: sagen manchmal Leute so, das ist ja jetzt absolut hm. Schicksal. Ich glaube hm. eher an total schöne glückliche Zufälle und wenn man mhm. im Leben mit einer gewissen Offenheit, und darum habe ich das gerade erwähnt, mhm. ähm, durchs Leben geht und nicht schon alles immer perfekt geplant hat oder für sich so, das ist genau so, wie es laufen muss, im Kopf Szenarien hat, ähm, dann hilft es, ja dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier, mhm. was können wir tun, was mhm. gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Chancen? Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte ja nie gedacht, dass ich irgendwann mal Tech-Unternehmerin in Berlin werde. Ne? Also, wie gesagt, am Anfang waren es die Schulen, ähm, die ich verändern wollte. Und ich habe ja auch dementsprechend dann nicht, ich habe ja nicht dann IT studiert oder so. Mhm. Aber ich habe sofort gemerkt, man muss einfach auch gucken, dass man an den Themen dran ist. Und so kann man sich das schon auch ganz gut aneignen und dann die perfekten Teams holen, mhm. die einen dabei helfen. Das ist ja auch ein Riesenhebel. Und es hat sich auch schon entwickelt, ne? weil wir hatten ja erst diese B2C-Plattform und dann haben wir die paar Jahre online gelenkt, geleitet, gebaut und es haben sich tausende Menschen dort registriert. Wir haben Jobsharing wieder zurück auf die Agenda gebracht. Es gab 2013 einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung und Literaturverweis mhm. auf den Buch 1080. Ach, nichts. guck, ach,
0: Gott, oh Gott. Und wenn ja, ihr heute oh googelt, mich. ja,
1: wenn man heute so guckt, dann wieder über eine Million Einträge und als dann irgendwann die Firmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, mhm. wir brauchen euch intern, diese Technologie des Matchings, weil wir sind 1000, 10.000, 100.000. Menschen in unserem Unternehmen, wir können das nicht top-down steuern, dann haben wir uns damit beschäftigt, hinter die Kulissen geguckt und gemerkt, wow, mhm. in Unternehmen kann man digitale, digital Helping Hands gut nutzen, um Wissen zu teilen, um Menschen zu vernetzen, um Silos abzubauen, um Leute in Projektteams zusammenzubringen, Mentorings anders zu organisieren. Und so sind wir dann eigentlich, also das ist so kurz das Erklärung, B2B-Startup geworden, was ich nie geplant Dacht hatte. Hätte, also ja, ja, ja. mit groß mhm.
0: Konzernkunden. Ja, ja. ja, Wahnsinn, ne? dass vor allem, dass die das Thema auch dann angenommen haben. Was denkst du, warum ist das Thema so relevant? Also warum seid ihr damit so durch die Decke auch gegangen?
1: Also ich glaube, ein Erfolgsrezept bei uns war schon, dass wir ähm, nicht einfach rausgegangen sind und versucht haben, ein Produkt zu verkaufen, mhm. sondern wir haben das Story behind erzählt. Also ja. was treibt uns an? Das Warum und Wozu? in der eigenen Reflexion bei allem, was man tut, hilft auch authentisch, die eigenen Themen irgendwie nach außen zu tragen und Menschen zu begeistern. ja. Und das braucht es natürlich, wenn man versucht, was zu platzieren oder ein Thema irgendwie wieder auf die Agenda zu bringen. Und das hat uns sehr geholfen, da bin ich mir sicher, weil wir haben ganz stark darüber gesprochen, warum und wozu. Das heißt, wir haben dann erzählt, wie wollen Menschen leben und arbeiten? Was berührt sie persönlich? ja. Und wenn man dann darüber spricht... Und dem nächsten Schritt dann im Grunde die Lösung in der Hinterhand hat, dann hilft
0: das sehr. Und so sind wir dann auch einfach gewachsen und konnten das Thema, glaube ich, auch richtig schön vorantreiben. Mhm. Sag mal, und dann habt ihr euch dann vier Wochen nach eurer Kündigung im Homeoffice getroffen und wie war das Gefühl, also jetzt so was Neu starten zu können, zu wissen, das ist ein Thema, das ist super relevant, das wird auch noch nicht so vom Markt bearbeitet. Ähm, was hat euch da Stärke gegeben und vor allem, ähm, habt ihr da auch Zweifel gehabt? Also wie, kannst du dich noch an, die ja. ist jetzt schon ein bisschen her, aber nee, kannst nee, du nee. dich noch an diese Frühlingsgefühle erinnern? <lacht>
1: ja, nee, absolut. Ähm, ich Also... Ich glaube, der, also was ganz wichtig war, ist, dass Jana, und Jana hatte davor nicht, also das ist ja auch äh, ein schöner, wahnsinnig toller Zufall gewesen, dass wir uns in die Arme gelaufen sind, weil sie hatte erst das Interview geführt, kommt raus, läuft mir am Flur in die Arme und wir hatten nie im selben Team oder irgendwie gearbeitet, sondern sie sagt einfach, Anna, guck mal, hier die Tannenbewerbung kam rein, um, und für uns und dann hat sie mit denen gesprochen. Sie kam raus, erzählt mir und ich so, das ist ja genial. ja ich, gleich, also ich glaube, es ist dann schon auch ein Zufall gewesen, dass sie mir in die Arme gelaufen ist. Wenn sie jemand anderen vielleicht in die Arme gelaufen wäre, wäre es nicht so gekommen, aber ich bin dann ja schon jemand, der sehr begeistert Also ich lasse mich sehr schnell mitreißen und begeistern. Und ich so, boah, das ist ja toll. Und dann haben wir unabhängig voneinander am Abend gegoogelt und am nächsten Morgen im Büro gesagt, hast du, Hast du gegoogelt? Hast du es auch rausgefunden? Ja. Das heißt Job-Sharing. <lacht> und ich glaube, diese, diese Begeisterung für eine ganz konkrete Idee oder Lösung, die wir zusammen hatten, hat uns sehr zusammengeschweißt und uns dann in dem Moment... Jegliche Zweifel über Bord werfen lassen. Ja, also Freunde und Bekannte um uns herum haben irgendwann mal gesagt, dass ja. wir dachten, ja, damals ihr seid sowas von naiv mhm. um, und, und stürzt euch da in irgendeine Sache rein, die sicher nicht funktioniert. Um, aber das hat uns keiner gesagt. Und wenn hätten wir es auch einfach ignoriert, mhm. um, da bin ich mir sicher, weil wir beide uns in dem Moment einfach wahnsinnig sicher waren, wie hey, das ist eine Lösung. Ja, mhm. wir müssen das Thema wieder groß machen oder publik machen. Mhm. Und ich muss auch sagen, es war auch immer ein Wegweiser. Von uns, wenn Menschen gekommen sind und gesagt haben, ihr seid völlig verrückt, was ihr davor habt oder was ihr tut, oder ihr seid größenwahnsinnig oder sonstiges, das hört man ja manchmal, dann war es für mhm. uns eher ein Kompass für, wir sind am, auf dem richtigen Weg. Ja, ja Weil, weil das geht. weh, <lacht> genau. Ja, weil wenn man gar keine Widerstände ja. hätte bei allem, mhm. was man tut, ist die Disruption nicht groß genug, ja. dass man wirklich was verändert. Ja,
0: toller Spruch. Ich sage auch immer gerne, ich nutze den Zweifel als Motor zum Erfolg, weißt du? Ja, Weil Es ist dann auch, äh, wenn du, also ob es jetzt Selbstzweifel sind oder Zweifel, die du von anderen auffängst, äh, sie zeigen ja Baustellen, entweder bei dir selbst ja. oder allgemein da draußen, wo es Handlungsbedarf gibt. Ne? Das finde ich total spannend. Also ich glaube, du bist auch so ein Grundoptimist, oder? <lacht> Du in der Tat ähm, war das auch einer unserer also da
1: Werte da haben auch mhm. einige von uns gelacht weil bevor Rico unser erster äh, quasi Teamkollege äh, kam im Herbst sind und ich so streberhaft einen Tag in den Schlosspark Sanssouci gefahren mit mhm. einem Notizbuch und haben gesagt oh wir kriegen jetzt erste Teammember wir müssen jetzt unsere Werte definieren <lacht> also da lacht der eine oder andere drüber über diese Anekdote aber es ist wirklich so ähm, es war so, okay, was hat uns, was macht uns aus? Warum konnten wir, ohne uns gut zu kennen, in den letzten fünf Monaten oder vier Monaten waren das da, gut zusammenarbeiten? Also wir waren ja dann echt ein eingespieltes Team, ziemlich schnell. Und ja. dann ähm, war Optimismus einer unserer Werte, die wir definiert haben ja. und nicht naiver Optimismus. Ne? Also somit alles ist super und alles läuft perfekt und man sollte keine Angst haben, dahin zu gucken, wo es weh tut. Ähm, aber den Optimismus, glaube ich, braucht man zu sagen, hey, wir kriegen das
0: irgendwie hin. Mhm. Ja, 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 genau. Vom, vom Denken ins Machen und das mit einer positiven Energie. Sag mal, Jobsharing, ist das denn, ähm, etwas, ein Thema, was für alle gleichermaßen spannend ist? Oder für wen spielt Jobsharing jetzt, sag ich mal, aus Sicht der EndnutzerInnen? Also, Ach, sprich, ja. der, der Arbeitnehmer. Ähm, mhm. Für wen spielt ist das was? Also wäre das jetzt auch für mich was? Gibt es bestimmte Stellen, die ideal dafür sind? Oder ist es durch die Bank? Gib mal so ein bisschen, So wer ist, sind die NutzerInnen bei dir?
1: Ja, also bei der Plattform damals noch im B2C-Bereich, mhm. da waren, hatten alle erwartet, das sind jetzt die Teilzeit arbeitende Mütter. Mhm. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass es wirklich nicht so ist. Es hat ganz spannenderweise Menschen aller Generationen interessiert, die sich bei uns registriert haben. Wir hatten 40 Prozent Männer. Das sage ich immer, weil, wie gesagt, es immer eher denken die Leute, sie hat es was für Frauen, um irgendwie Family und Beruf zu vereinbaren, sondern aus unterschiedlichsten Gründen. Die einen hatten nebenher Hobbys, Selbstständigkeit, andere Projekte, Family, Friends, mhm. Pflege der Eltern oder wenn sie älter waren, wollten sie einfach ein bisschen weniger arbeiten ja, und Zeit für andere Dinge haben oder auch aus Krankheitsgründen zu sagen, ich will einfach nicht mehr Vollzeit arbeiten, weil ich mich noch irgendwie vielleicht erholen muss von einer Phase. Also ganz interessant, wirklich aus unterschiedlichsten Gründen und ähm, Jobsharing ist für Leute, was die gerne im Team arbeiten. Also Teamplayer, das ist eine natürliche Selektion, mhm. die da so stattfindet, weil die Leute, die gerne einsam an Themen arbeiten und auch einsam gerne Erfolge feiern in der Führung, die einsamen Helden und Heldinnen an der Spitze, <lacht> die, die würden sich nicht so dafür interessieren, aber es ist für alle Menschen, die in unterschiedlichen Lebensphasen anderes Arbeiten, kollaboratives und flexibleres Arbeiten suchen und für mich einfach eine neue Form der Arbeit, die gar nicht mehr wegzudenken ist, weil es einfach wirklich eine schöne Teamform ist, also Teamarbeitsform mit ganz tollen Werten, die es braucht, damit es funktioniert, also mhm. in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit und die aber im Team streuen, je mehr Leute es auch in, in Tandems oder auch in anderen Konstellationen gibt. Und man darf auch nicht denken, es ist immer 50-50, sondern es kann aus äh, unterschiedlichen äh, Situationen entstehen. Das heißt, Jan und ich haben uns die Geschäftsführung geteilt, mhm. all die Jahre äh, und wir haben beide die meiste Zeit 100% jeder gearbeitet, aber wir haben gesagt, wir teilen uns so eine Geschäftsführerin-Woche von 80 Stunden. Mhm. <lacht> Super, ja. Und mhm. jeder arbeitet halt humaner, ja, oder im Urlaub kann man auch mal abschalten und mhm. weg sein und offline sein. Also, genau, im Grunde für alle Menschen, ich habe nie gedacht, dass es am Anfang, dass es im Projektmanagement, im Vertrieb und so funktionieren könnte, aber die Jahre und die erfahrung haben mir dann gezeigt, dass es fast in jeder, in jedem Job möglich ist und meist da, wo Teilzeit schwierig ist. Also es gibt viele Jobs, mhm. wo es völlig okay ist, in Schichten zu arbeiten, also man tut eine Sache, dann kommt die oder der Nächste und übernimmt. Da braucht man kein großes jobsharing prinzip Aber es gibt ganz viele Bereiche im Marketing, im Sales, in, in der IT, wo auch immer, wo es schwer ist oder immer dann, wenn man weiß, die Chefin oder der Chef haben Bauchschmerzen, wenn man kommt und sagt, ich will weniger arbeiten.
0: Mhm. Ja.
1: Weil es eigentlich immer die Besetzung braucht und immer einen bestinformierten Ansprechpartner in der Firma mhm. und durch Jobsharing schafft
0: man das, weil selbst im Krankheits- oder Urlaubsfall ist ja dann Der andere da. noch da oder die andere ja ja genau genau du wenn du weiß nicht hörst du sowas mal nee also Tandem in der Führungsspitze das funktioniert überhaupt nicht also da brauchen wir die einsamen Heldinnen und Helden ähm, weil ich lese ja immer mehr auch Erfolgsstories von Doppelspitzen und das finde ich ja großartig, ne? wenn zwei Frauen, Mann, Frau, wie auch immer, alle zusammen. Ähm, hörst du das? Also gibt es da ein Vorurteil auch seitens der Industrie oder seitens der Wirtschaft, die sagen, nee, also Führung, Doppelspitze, Tandem, wir müssen alle Vollgas geben, das geht so nicht? Oder
1: Klar, also natürlich gibt es Leute, die noch das im Kopf haben, aber genau darum geht es ja aufzuzeigen, mhm. was möglich ist, ja, und, und einfach ermutigen und inspirieren und die Leute irgendwie einladen, das mal sich anzugucken, mhm. weil in der Praxis sich auch oft gezeigt hat, also dass es gut funktioniert und dass es wirklich keinen, keinen Grund zur Sorge gibt. Im Gegenteil, wir haben bei Tandemploy am Anfang alle wichtigen, für fast alle wichtigen Stellen im Tandem besetzt, weil wir das Risiko nicht eingehen wollten, wenn jemand wegbricht. Also wir hatten zum Beispiel echt eine harte Zeit, wo wir wussten, wir haben einen CTO, weil wir am Anfang, ganz am Anfang einfach auch nicht mehr Geld hatten, bevor wir die ersten Kunden haben, hatten und den, mhm. die ganze IT-Infrastruktur äh, erstmal und alles ähm, aufbauen mussten und dann war immer so, oh Gott, wenn Rico in Urlaub gefahren ist zum Surfen, <lacht> der war Surflehrer, ich weiß noch, wie er immer gesagt hat, Rico, bitte stell. Ich gehe nicht runter, geh nicht mach keine großen Wellen, ja? Also, so, wir sind lost, wenn du, wenn du, nicht, wenn du dir irgendwie was brichst und Sonstiges. Ich meine, ähm, genau. Und von dem her war das ganz interessant zu sehen, dass es ja eigentlich auch eine Risikominimierung ist, zwei Leute in so wichtigen Positionen zu haben. Das kann ein Vorteil sein, mhm. weil die sich einfach super ergänzen. Man hat immer, wie gesagt, jemand da, der sich um die Dinge kümmern kann. Und gleichzeitig ist es völlig okay, auch da wieder mit einer Offenheit ranzugehen, wenn Tandems in bestimmten Lebensphasen sich auch wieder auflösen. Auch mhm. Teams lösen sich auf, Kolleginnen und Kollegen, die zusammengearbeitet haben, wechseln etc. Also auch nicht zu glauben, jetzt sind wir hier in Tandem und jetzt müssen wir die nächsten 15 Jahre zusammenzuarbeiten, mhm. sondern einfach in den bestimmten Phasen lösungsorientiert Möglichkeiten finden, wie man anders Arbeit organisieren kann.
0: Ja, klingt Überaus sympathisch, ehrlich gesagt. Du <lacht> <lacht> Sag mal, wenn du jetzt so zehn Jahre zurückblickst, ne also es ist ja jetzt schon fast zehn Jährchen ja, her, äh, dass du dann im gegründet hast, wie hat sich denn die Arbeitswelt so grob verändert? Also spürst du Veränderungen und in welche Richtung gehen die? Klar, also ich glaube, bei mir ist es so, dass ich sehr viel
1: Veränderung spüre, weil ich die auch gerne suche. Also ich gehe gerne auch dahin mit meiner Aufmerksamkeit und mit meinem Interesse, wo wirklich Veränderung stattfindet, um das dann auch zu lernen und weiterzutragen. Tra mhm. ähm, ich glaube, also die letzten zwei Jahren, die uns alle in so eine Ausnahmesituation versetzt haben, haben ganz viel Veränderungen angestoßen, und zwar in einer Art und Weise, die wir vor drei, vier Jahren noch nicht für möglich gehalten haben. Also wirklich gerade in Bezug auf der Arbeitswelt und dem Verständnis von Arbeit, um, und auch nochmal die Verschmelzung von gesellschaftlichen Herausforderungen, privaten Herausforderungen und Arbeit und das ist was, was ich sehr begrüße. Ich war nie so ein Fan von Arbeits-Ich und privatem Ich, oder, sondern eher wie schaffen wir es das Ganze auch nicht unbedingt nur im Balance zu bringen, sondern wirklich auch in einer Einheit, dass auf der einen Seite keine Überforderung im Privaten herrscht, andererseits aber wie die gesamtpolitischen, gesellschaftlichen Themen mit einfließen lassen, weil auch Unternehmen, finde ich, bei all den Themen eine wahnsinnig gro große Verantwortung tragen. Mhm. Und in den letzten zwei Jahren habe ich da ganz viel Veränderung gespürt. Es war negativ, was uns passiert ist, ähm, aber positiv, welche Veränderungen dann angestoßen wurden, mhm. lösungsorientiert. Ja. Und ich finde, jetzt ist es eine große Chance, best of all worlds, also zu nutzen, weil wir so viel Gelernt, wissen über gu gute und produktive und gesunde Arbeit, dass es jetzt wirklich endlich an der Zeit ist, sich an diesem Blumenstrauß der Möglichkeiten zu bedienen mhm. und, und so Mosaikstrukturen bauen, die für jede Situation passen könnten, weil es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Es ist nicht so, dass ich mit dem einen oder der einen rede oder ins Unternehmen gehe und sage, wie wollt ihr arbeiten, sondern... Und nur so geht's, ja, das ist die Lösung, sondern wir brauchen möglichst viele unterschiedliche Modelle, damit wir da Strukturen schaffen, die möglichst viele Menschen ansprechen.
0: Ja, ja. Und was sind Themen, die uns in Zukunft noch weiterhin beschäftigen werden? Also, weiß nicht, gibt's da, also ich wird die Technik immer schlauer, eine KI oder so. Also, welche, ja, welche Bereiche denkst du, sind für das Jobsharing in Zukunft ganz besonders spannend?
1: Also beim Jobsharing ist es ganz klar, dass wir ähm, im Grunde dieses, das habe ich angesprochen, dieses kollaborative ja. Arbeiten mhm. ja, wird ganz stark ähm, in den Vordergrund rücken, weil äh, wir werden viel mehr Wissensarbeit haben, also menschliche Interaktion. Es gibt ja Thesen, die sagen, ne, dass nur noch 30 Prozent werden Routinearbeiten sein. Ja, Für uns Menschen, der Rest wird von Maschinen übernommen mhm. und wenn wir überlegen, dass das, was uns Menschen ausmacht am Ende, wir uns darauf eher konzentrieren sollten, dann wird gerade so Kollaboration im Team, ähm, in der Führung, in bestimmten Wissensarbeitstätigkeiten ein ganz, ganz großer Bestandteil sein. Aber auch dieses ganze Thema mit, wie geht's den Menschen, wie geht's mir privat, können wir das auch irgendwie vereinbaren, das wird immer wieder, also das ist ganz spannend, in den Hintergrund rücken. Also wenn wir jetzt, und das wird auch interessant, rein wirtschaftlich werden wir jetzt in andere auch nochmal Dimensionen reinrücken, also Stichwort Inflation etc. Mhm. Und ich finde es dann immer ganz spannend zu beobachten, wenn es an der einen Stelle brennt, werfen wir dann alle unsere Werte und das, was wir gelernt haben, an anderer Stelle über Bord. Ja, mhm. Also weil in Krisenzeiten können ja beides das Positive und das Lösungsorientierte zum Vorschein kommen, aber das, was schon immer nicht gut lief, dann auch nochmal an die Oberfläche rücken, ähm, was, also wo man dann genau hingucken muss. Und mir ist es eben wichtig, dass wir ähm, in der Arbeitswelt und in dem, wie wir arbeiten, es nicht vergessen, egal ja. wie groß die Krisen sein werden, weil wir werden Krisen haben, das ist sicher, also gesamtgesellschaftlich äh, sicher und eben auch in den Unternehmen dadurch, so dass es echt wichtig ist, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Also Beispiel jetzt auch war ja dieses Homeoffice-Thema, mhm. ähm, Firmen gesagt jetzt müssen die Leute wieder zurückkommen ins Office. Und ich so, warum überhaupt bestimmen? Mhm. Die Menschen können selbst am besten für sich entscheiden, wie sie gut arbeiten können. Ja? Und zum Beispiel dieses Vertrauen, das mhm. man in Krisenzeiten aufbringen musste, um überhaupt zu funktionieren, bitte auch in Nicht-Krisenzeiten weiterführen. Mhm. Ja? Und nicht zurück in ein
0: Kontrollsystem verfallen, was vielleicht auch völlig unnötig ist. Ja, genau. Das ist fehlendes Vertrauen. Ne? Also das yeah, ist ja yeah. ist ja wirklich ein ganz ganz großes Problem, wenn ja, man in absolut. einem Unternehmen arbeitet und das Gefühl hat, dass mein Arbeitgeber oder Arbeitgeberin mir nicht vertraut. Ne? Das ja, ist, absolut, äh, absolut. Das ist böse. Das ist ganz schön. Macht ja. einen auch unglücklich, ne? Weil ja. ich glaube, dass die Sinnhaftigkeit einer Arbeit ja auch mehr denn je eine Rolle spielt. Ja. Ähm, und man sich dann ja auch die Frage stellt, ob ich in der richtigen Umgebung bin. Apropos Umgebung, dir ist es ja so wichtig und du hältst dich auch so gerne in herzlichen äh, Umgebungen auf. Ähm, wie schaffen wir denn eine herzliche Umgebung in der Arbeitswelt? Was gehört für dich dazu? <lacht> Kollaboration ist sicher ja. ein, ein, ein wichtiges, äh, ein wichtiger Baustein, aber was gehört, welche Faktoren spielen da noch eine Rolle, um eine herzliche Atmosphäre zu schaffen?
1: Also ich glaube, ähm das ist dann in der Arbeit wie im Privaten fast das Gleiche, das kennt mhm. man, ja, von äh, in persönlicher Interaktion <lacht> mit Menschen. Ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich guckt, äh, wie man miteinander umgeht. Also, mhm. was haben wir für einen Verhaltenskodex im Umgang miteinander? Und das lebt ganz stark davon, wie es auch ähm, vorgelebt wird in Role Models, also wenn, wenn in Führungsregen eine gewisse Kultur herrscht, ja, und kein herzliches Miteinander oder ein herzlicher Umgang, ist es oft schwer, den dann für, für Teams, wenn es von oben nicht gelebt wird, sich umzusetzen. Gleichzeitig merke ich aber in bestimmten Firmen, in unterschiedlichen Abteilungen, wenn man hinguckt, dass es Abteilungen gibt mit, mit Führungskräften, die eine unglaublich herzliche Arbeitsumgebung schaffen und herzlich meine ich jetzt wirklich den Fokus darauf oder das Wissen, dass die Menschen zählen. Mhm. Also, dass es wichtig ist zu gucken, wo stehen die Leute, was brauchen die, wie kann ich, also wie können mhm. wir als Firma eine Umgebung schaffen, mhm. dass die gesund und produktiv arbeiten können. Und es da funktioniert und in anderen Abteilungen in derselben Firma nicht. Mhm. Und dann ah, merkt man auch, dass es ganz stark wirklich von den Menschen abhängt. Das mhm. heißt, meine Antwort auf deine Frage wäre: wir schaffen es, wenn wir eine Kultur wirklich leben und wenn wir Menschen in er Erlebnisräume lassen, wo sie das auch spüren, was mit Herzlichkeit gemeint ist. Weil das kennen alle Menschen da draußen, die mit anderen Menschen zu tun haben. So wie man selbst im, in den Raum betritt, wird es meist zurückgehen als Echo. ja? Oder man bekommt es zurück. Und Teams lernen ganz schnell, wenn eine gewisse herzliche oder auf sich wertschätzende Art und wertschätzende Kommunikation vorherrscht, dass das ja. ein
0: Raum ist, wo sie sich gut bewegen können und geben mhm. das dann weiter. Was hat das denn dann mit Mut zur Persönlichkeit zu tun? Also wie, wie definierst du äh, ja. Mut zur Persönlichkeit? Erstmal persönlich für dich und was hat ja. das überhaupt mit dir zu tun? Ja. Genau. Also ich könnte dir da was sagen, aber ich ja, muss das ja, von ja. dir hören. Also ich glaube, ganz wichtig ist es wirklich,
1: ähm, hm. Mut zur Persönlichkeit ist für mich, dass man sich traut, authentisch zu sein. Im ersten Schritt, egal was es bedeutet. Und jetzt kommt natürlich bei vielen wahrscheinlich die Frage, ja, was aber, wenn die diese nicht so netten Menschen und herzlichen Menschen dieser Welt, wir sagen so, hey, sie haben recht, ja, auch ihre Persönlichkeit zu zeigen. Ich glaube, am Ende, und das wird man auch in Teams erleben, ähm, wir können es nicht allen aufdrücken, aber ich habe selbst erlebt in Teams, dass Menschen mit nicht so einer herzlichen Persönlichkeit mhm. man trotzdem die Chance hat, wenn man transparent über gemeinsame Werte spricht, einladen kann, wertschätzend miteinander umzugehen. Mhm. Und das spielt auch wieder auf eine herzliche Umgebung ein oder auf ein schönes Miteinander. Mhm. Das heißt, ähm, Mut zur Persönlichkeit gibt ja eigentlich die Chance in einem diplomatischen Dialog. Mhm. Ja, Menschen einen gemeinsamen Nenner zu finden oder ein gemeinsames Wertesystem. Und so schaffen wir es dann, möglichst viele Menschen mit einem authentischen Auftreten ähm, zusammenzubringen. Weil ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Für mich ist Authentizität eines der wichtigsten Themen, wenn es um Führung geht, wenn es aber auch darum geht, für Themen einzustehen, ja, aufzutreten. Und ich finde, das merkt man ganz oft bei Menschen. Mhm. Man merkt, meint dieses jetzt Ernst oder ist es nur eine Show? Ja, so eine Modeerscheinung. Ja. Ja. <lacht> <lacht> mhm. ja. Und ich finde, es ist ganz, ganz mhm. wichtig, dass wir Menschen ermutigen, erstmal zu sich trauen, authentisch zu sein, ja. weil es dann in der eigenen Potenzialentfaltung ganz, ganz wichtig ist. Und das ist mir auch wichtig, dass wir in, in Unternehmen die Menschen ermutigen, ihr Potenzial wirklich auszuleben. Und es geht nur, wenn sie sich trauen, zu, sich zu öffnen, um sich dann für sich selbst auch zu wachsen. Und dafür braucht
0: es eine herzliche, äh, herzliche ne?
1: also eine, eine wertschätzende Umgebung. Klar,
0: ja, absolut, absolut. Gab es denn auch mal Situationen in deinem Leben, wo dein Mut zur Persönlichkeit eher ein Hindernis war? Also wo, wo du auch Klar. auf starken Gegenwind gestoßen bist? Natürlich,
1: mhm. ähm, absolut. Und da sehe ich es aber wie du, du hast es so schön vorhin gesagt, ähm, dass äh, wenn Gegenwind kommt, ist es ja auch eine Chance der Veränderung. Also mhm. ich hatte Situationen, wo vielleicht auch meine Persönlichkeit für, für jemand zu viel war oder zu, zu overwhelming oder in dem Moment einschüchternd. Ja? Und dann, wenn einem das gespiegelt wird, finde ich, ist es eine wahnsinnige Chance, sich selbst einfach immer nur besser kennenzulernen. Weil das Schönste ist ja, wenn man weiß, was man ungefähr für eine Persönlichkeit hat und wie man auf andere wirkt. Und wenn einem das gar nicht gespiegelt werden würde, dann würde man wie so ein Bulldozer <lacht> durch die Welt gehen und nicht nach links und nach rechts gucken. Mhm. Um, und von dem her ist mir das sehr wichtig. Und natürlich ist mir das auch so gegangen. Aber meistens, und das muss ich wirklich sagen, wird man eher, also kriegt man eher positive Re Resonanz, wenn man es ehrlich meint. Weil auch Fehler werden einem eher verziehen, wenn Menschen merken, man ist authentisch und menschlich und herzlich. Mhm. Ja? ja, genau.
0: Ja, schön. So, sag mal. Und es ist ja auch, wenn du natürlich jetzt äh, hohe Reichweiten natürlich auch hast. Du bist ja auch HR-Influencerin. Du hast eine <lacht> sehr große Reichweite. Wurde jetzt gerade auch wieder gekürt, habe ich gesehen, ne? in ja, Magazin. Wow. <lacht> oh, wow. Ich glaube, ehrlich gesagt, du, du setzt gar nicht so viel drauf auf so einen Titel, dass du jetzt so eine Auszeichnung gekriegt du, hast, oder? Am Ende, ich habe ähm,
1: für mich ein Prinzip, ich erhebe gern. Im positiven Sinn meine Stimme oder ich ich, 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 versuche gerne mitzusprechen, vor allem wenn ich eingeladen werde. Also wenn mhm. Menschen mich auch fragen in unterschiedlichen Gremien, also du hast vorher erwähnt auch, mhm. Ethikbeirat, HR-Tech, da haben viele Startups gesagt, Anna, wie kannst du in so ein Gremium gehen? Ja, da werden ja nur wieder Hürden und Bedenkenträger, Themen diskutiert, die uns in unserer Arbeit hindern. Und für mich ist es aber eben wichtig, dass wir alle Perspektiven immer an einen Tisch holen, wenn es darum geht, Dinge voranzutreiben, weil wir sie nicht einseitig beleuchten können. Und darum finde ich es ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, ich wenn ich gefragt werde und irgendwas verändern kann und beitragen kann mit meiner Stimme, mhm. mit meiner Reichweite, mit meinen Themen, dann tue ich das. Mhm. Um, und da ist es mir aber weniger wichtig, ob man noch, ne natürlich freut man sich, ja, also das braucht man irgendwie, also jeder freut sich, wenn er eine Auszeichnung bekommt oder wenn, er, wenn, wenn man gewertschätzt wird für die Arbeit, die man tut. Aber ich glaube, wichtig ist es, dass es um das Warum und Wozu geht, also, dass, dass man nicht nur einfach Preise als Selbstzweck sammelt, sondern dass man weiß, es ist auch für eine Arbeit, die, die Sinn macht oder die, die, für mich und für andere Sinn macht. So, genau.
0: <lacht> ja, <lacht> schön. Ähm, du, was glaubst du, welche welche Bausteine? Also klar, du hast schon einige Punkte erwähnt. Also einmal, du sprichst gerne dort, wo du eben auch gefragt wirst oder wo, du, wo deine Meinung eben auch wertgeschätzt wird. Ähm, darüber hinaus bist du natürlich dann auch äh, netzwerktechnisch sehr aktiv. Ähm, aber was denkst du, wo sind auch noch Bausteine in deiner eigenen Kommunikation, mhm. die dazu mhm. geführt haben, dass du eben auch, eine Rolle, diese Rolle zugeschrieben bekommen hast. Also dass ja, du natürlich wirklich ja. mit deinen Thesen, mit deinen Haltungen auch wirklich äh, stehst äh, ja, für, für ja. dich und dein Thema. Ja,
1: du, ich glaube, das kennt jeder auch so ein bisschen bei der Reflexion seiner eigenen Biografie, mhm. ähm, dass es auch bei mir wunderbare und schöne Zufälle gab, die mich äh, auch begleitet haben. Ja, weil ich habe hatte das große Glück, dass... Ähm, ich sei es in Schule oder Elternhaus oder einfach sozialem Umfeld, wahnsinnig viele Unterstützerinnen und Unterstützer hatte. Und ich kenne eben andere Beispiele, wo, man, wo es auch oft wirklich Kämpfe sind und das Selbstvertrauen schon in zu Kinderzeiten ähm, eher gekillt wird als aufgebaut. ja Und darum war das mir ja auch immer so ein Anliegen, weil ich gesehen habe, was es mit Menschen macht, wenn man bereits im Grundschulalter ähm, Kinder in eine Situation begibt, wo sie sich als Mitgestalter ihres eigenen Lebens fühlen. Ja, also mhm. Das hat ja einen wahnsinnigen Einfluss auf alles, was wir tun. Und gerade auch bei dem Thema Mut zur Persönlichkeit. Mhm. Weil je mehr man das schon früher im Leben irgendwie entwickeln kann oder für sich so eine Awareness hat, desto leichter fällt einem später. Und dieses große Glück hatte ich wirklich, so dass auch meine Eltern mir immer wirklich einen wahnsinnig großen Freiraum gelassen haben, wenn ich Dinge tun wollte, wenn sie natürlich keinen Schaden irgendwie für andere angerichtet mhm. haben, aber wenn ich für mich ein Ziel hatte oder einen Plan, den ich verfolgen wollte, dann haben die mich nie davon abgehalten. Wenn ich eine gute Argumentation hatte, also ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich in der 11. Klasse, ich kam von der Schule nach Hause und habe zu meiner Mutter gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich will die Schule hinschmeißen. Ja, Und ich, ich, ich glaube, viele hätten vielleicht Eltern reagiert mit, nee, du kannst jetzt nicht in der Elften hinschmeißen, du bist super, du hast tolle Noten, ich war immer mit Klassenbeste, mhm. ähm, du kannst es doch jetzt nicht machen. Ich so, ich habe einfach keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Meine Mutter so, okay, ja, klar, wenn du das willst, was ist denn dein Plan? Mhm. Also, meine Mutter wusste, dass ich in dem Moment keinen
0: <lacht> Kein mehr, Plan. Der ich habe einfach keinen Bock mehr. <lacht>
1: argumentativ irgendwie gegriffen mhm. hätte und sie überzeugt mhm. habe. Aber es war dieses Gefühl, Klar, überleg dir was. Äh, was willst du tun? Was ist dein Ziel? Was willst du lösen, machen? Ja, dann dann kann man darüber sprechen. Und das ist ja ein offenes Denken, was ich dadurch ganz früh gespiegelt bekommen habe. Ja, wahnsinn. ja, oder, ja, ja absolut. Oder in der, ich weiß in der Zwölften, ich war dann noch im Ausland. Ich ein Jahr in den USA, habe meinen Highschool Abschluss gemacht und als ich zurückgekommen bin, war da äh, musste ich die Schule wechseln und dann bin ich nach der zwölften, nach dem ersten Jahr, wo man so Leistungskurse hat, habe ich mich mit einer Lehrerin zerstritten und so stark, weil ich ihr Verhalten so ungerecht fand in dem Moment, dass ich zum Schulleiter gegangen bin und gesagt habe, entweder sie geht oder ich. Oh. Und dann war es halt zu kurz, dachte ich so, Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ne? Weil wenn ich das jetzt gesagt habe, dann muss ich, und dann hat er mich dann angeguckt, Anna, was ne? Also was soll ja. ich machen? Also, ich kann ja, kann ja nicht die Lehrerin rausschmeißen. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gegangen zu meinen Eltern und gesagt, ähm, ich muss die Schule verlassen. Und das war halt so ein Jahr, ein Dreivierteljahr vom Abitur. Mhm. Und dann haben meine Eltern gesagt, warum? Ja. <lacht> dann habe ich denen das erklärt, ja. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, wir stehen hinter dir. Sucht ihr eine neue Schule. Dann musste ich während den Ferien in ganz Bayern die ganzen Gymnasien abtelefonieren, weil man hat ja eine starre Struktur mit den, ich hatte LK Sport, da hat man dann so immer auf Quartalsweise bestimmte Sportarten und so und dann habe ich ein Gymnasium gefunden in München damals, die genau meine Leistungskurskombination in den Sportarten hat, ich habe die angerufen und gesagt, ihr müsst mich aufnehmen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das hingekriegt habe, weil normalerweise vom Staat kriegen die Schulen im Bayern immer nur für die Kollegstufe, also 12, 13 mhm. pro Schülerin oder Schüler ein Budget. Aber ich, mein Pitch war damals, glaube ich, sehr gut. <lacht> Wahnsinn. <lacht> so dass ich dann die Schule gewechselt habe. Aber ich, ich beschreibe das nicht, um zu zeigen, wow, wie mutig ich war, sondern eher, in welche Situation meinen Eltern mir die Freiheit gegeben mhm. haben, zu sagen, Anna, okay, wenn das dein Ziel
0: ist. Du musst es lösen. Wir können dir da nicht helfen, aber mhm. wir stehen dir nicht im Weg. Ja, ja. Spannend, ganz ganz spannend, ne pädagogisch. Also das ist, weil häufig wirst du dann ja auch einfach nein, auf keinen Fall oder ne sofort so, sondern eher äh, dieses offene Denken. Ich meine, das ist ja auch das, was dich ja auch letzten Endes da rein gebracht hat, dann Lehramt ja. zu studieren, nicht weil du Lehrerin werden wolltest, sondern weil du auch Reform, weil du dieses ja. Umdenken, dieses ja. Neudenken ja auch fordern ja. möchtest. Ja. Ne? Ja. Also nicht bereuen, das ist falsch. Aber würdest du dir wünschen, irgendwann noch mal mehr in diese, Schulbranche reinzugehen, <lacht> sag ich mal, weil du bist ja jetzt so ein bisschen abgedriftet. Ich meine, yeah, die, die Motivation ist ja sehr ähnlich und herzliche yeah. Umgebung und, 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 äh, kreative Prozesse <lacht> anregende Umgebung zu schaffen. Aber so die Schule, könntest du dir das vorstellen, nochmal? Irgendwie so? Ich liebe es, wie du gesagt hast, abgedriftet. <lacht> <lacht> ein falschen, hast hat sich so ein bisschen verlaufen?
1: Ähm, ich gebe dir völlig recht, ich bin abgetriftet in diese Arbeitswelt. Ich glaube, ich wäre auch nicht so lange geblieben, hätte ich da nicht äh, so konkrete Herausforderungen und Lösungen mhm. erkannt. Mhm. Um, aber ich werde fast täglich gefragt, Anna, wann gründest du ja. jetzt endlich eine, eine Schule? Eine eigene Schule, ne? Ja, ja, ja. ja. Nee, so. Die Fragen
0: verkneife ich mir.
1: Genau. Und äh, ich sage aber ganz oft, das mhm. Thema kommt. Und ich glaube schon, dass ich das Thema Bildung mal wieder mehr in den Vordergrund rücken wird in, im Laufe meines Lebens, da bin ich mir sicher. Äh, Im Moment ist es nur auch das, was ich in der digitalen Welt und in der Arbeitswelt lerne oder gelernt habe, so hochspannend, dass ich weiß, dass ich es auch für das Thema wieder gut einsetzen kann. Weiß, verstehst du? Weil ja. ich liebe es ja, die Themen kennenzulernen. Man kann ja nicht über Dinge sprechen, wenn man sie selbst nicht mhm. kennengelernt hat. Und mhm. ähm, auch eine Arbeitswelt, also wenn ich jetzt nur Lehramt gemacht hätte oder die Schulwelt in den letzten Jahren, dann hätte ich keine Ahnung davon, auf welche Arbeitswelt ich die Kinder überhaupt vorbereiten muss. Echt, echt. Und, und das ja. ist so spannend, also vor mhm. allem auch in den schnelllebigen Markt der Technologie, also in der mhm. Digitalwelt, weil das wird unsere Kinder und die, die jetzt oder dann in die Grundschule kommen, so stark prägen, mhm. dass es ganz wichtig ist, dass wir da Bildung neu denken. Aber ich kann ja Bildung erst richtig schaffen und kreieren, wenn ich weiß, Exakt. was gibt es denn für eine Realität Welt für die Kinder da draußen, also wenn ich... Klingt mich für mich total logisch, ja. So ja. Ne? Absolut. Das heißt, für mich ist es eigentlich ein Win-Win, darum stresse ich mich da gar nicht so, Nö. sondern I go with the flow und äh, ich bin mir <lacht> sicher, dass ich da irgendwann mal wieder tiefer eintauchen werde, aber das, was ich jetzt gerade alles noch sammle, kann nur von Vorteil sein.
0: Ja, absolut, <lacht> absolut. Und es ist schön, dass du es auch vorhin hast, auch kurz gesagt, nämlich, ähm, ne, also, Mut zur Persönlichkeit oder auch die die Entfaltung oder auch dieses freie Denken, dieses offene Denken entsteht ja auch vor allem in der Schule. Und wenn das dann nicht geklappt hat, muss man es in der Arbeitswelt nachholen. Ne? Das hattest du vorhin mal kurz erwähnt. Und ich war gerade gestern, war ich äh, drei Stunden in meiner alten Schule, wo ich äh, in 2004 Abi gemacht habe. Wow. Und es werden ja auch jetzt gerade Abi-Klausuren geschrieben. Also muss ja noch ganz leise sein. Und mir haben über 60 Schülerinnen und Schüler eine Frage beantwortet, nämlich äh, was bedeutet für dich Mut zur Persönlichkeit und warum braucht es das und haben äh, in den fünften und sechsten wow. Klassen und haben das als Kunstprojekt, machen wir das zusammen. Ich bin Botschafter, der Du bist wertvoll Stiftung und ich habe da mal so ein Kunstprojekt jetzt mal gesponsert und meine Schule hat sich auch beteiligt und es war so großartig, weil ich habe nach 18 Jahren in meinem Gummi angerufen <lacht> und ich so, ja, hallo, hallo, kann diese schule in Ahaus uh, hier ist die Schirin, ich habe Abi gemacht in 2004 und habe da eine Idee und ich wurde mit offenen Armen empfangen und ja und zack, jetzt haben dann die uh, über... 64 Bögen wurden dann ausgefüllt, also da wurde dann yeah. quasi yeah. So, ein, so mosaikmäßig. Und jetzt werden diese einzelnen Bögen zusammengebracht von einem Kölner Künstler. Wow. Und das Projekt heißt Sachser macht Schule. Und daraus ergibt sich ein Bildmosaik in Schwarz-Weiß. Und manche Stellen sind dicker eingefärbt, dünner eingefärbt. Das haben die Schüler alle schön vorbereitet, schon mit ihren Texten. Und auch was ergibt sich die Pipi Langstrumpf. Und dieses Bild mm. wird dann wiederum auch in der Schule hängen, aber auch über mich dann wieder versteigert äh, und dann kann man mit dem, mit der Summe wieder das nächste Schulprojekt und das Feedback der SchülerInnen, ich sage dir ehrlich, das war ein Gänsehautmoment gestern, ich konnte gar nicht mehr, also es war wirklich so großartig ich habe sogar über Instagram noch eine Nachricht, es war so schön, an diesem Projekt teilhaben zu dürfen, also wirklich oh. So schön, da kriegt ich Darin, Gänse Ich habe jetzt Gänsehaut. Ja, aus. total. Ich total. bin so gespannt. Ich bringe jetzt äh, übermorgen bringe ich äh, die ganzen Bögen wow. heiße Ware zum Künstler und äh, dann entsteht eben dieses Kunstwerk. Und ich werde natürlich überall werde ich das dann, wenn das dann äh, das Ergebnis, äh, das halt super. Ja, also mhm. und und so weißt du, schließt sich auch der Kreis, weil ähm, ich glaube, dass auch die Schule eine sehr sehr wichtige Rolle hat, um ja, also sowieso. Ich meine, wir, wir erinnern uns doch an unsere Lehrer, an die Zitate, die sie uns immer entgegengepfeffert haben, im Guten und im Schlechten. Also es gab es gab ja wirklich unfassbar viele prägende Momente in der Schule. Und wie du schon sagst, je mehr wir in der Schule aufpassen und und auch da offen miteinander umgehen, umso weniger Probleme haben wir nach in der Arbeitswelt. Ne? Und ich fand es einfach, also dieses, das wollte ich nur gerade, was das so gepasst hat. Ne? Also, Wunder, ähm, wunderschön, mit, ich freue mich Mit so mich kleinen so. Geschichten.
1: Ja. Das musst du unbedingt, natürlich ja. kriege ich es natürlich mit über deine ganzen Kanäle dann, aber ist ja super <lacht> hm. spannend. Was für ein schönes Projekt.
0: Ja, das gibt mir sehr viel Energie, äh, weil es ist ja auch nicht schön, immer nur mit Erwachsenen zu reden. Ne? Man muss <lacht> ja auch mal äh, mit der Generation nach uns auch mal sprechen. Ne? Du sag mal, was gibt dir denn Energie? bei all ja. deinen Themen, die du hast. Ja, ja, Also ganz viele
1: unterschiedliche Themen oder unterschiedliche Situationen. Ja, mhm. ich hatte letztes Jahr oder vor zwei Jahren eine Situation, dass ich gemerkt habe, ich, ich tue mir, ich tue mich echt schwer abzuschalten. Mhm. Ähm, das also doch einige bis so ein halbes Jahr vor der Pandemie ging das los und ich habe gemerkt, boah, ich gehe ins Yoga, ich versuche zu meditieren und ich kriege meinen mein Gedanken, äh, ja, Karussell irgendwie da gar nicht abgeschaltet mhm. und ähm, habe dann gemerkt, boah, ich brauche wieder irgendwie was, was, was mich runterholt, was mir Energie gibt, wo ich meinen Kopf frei bekomme. Mhm. Ähm, weil selbst auch beim Sport und so, ich habe dann immer nur nachgedacht, viel nachgedacht. Ähm, gut, äh, mein Mann wollte jetzt sagen, du hast nicht äh, hart
0: genug trainiert und... <lacht> Sport gemacht, sonst würdest du auf jeden Fall einen Kopf reinkriegen, das lassen wir jetzt mal so stehen. Bei mir ist um, immer, die Sauna war nicht heiß genug. Ja.
1: <lacht> Absolut, aber ich habe dann zum Beispiel angefangen, Cello zu lernen, oh. ähm, als Anfängerin, weil ich dieses Instrument, ich hatte das in der 11. Klasse mal kurz gespielt, weil ich in, in den Lehrer verliebt war und dann habe ich es angefangen, aber ich habe dann gedacht, dieses Instrument finde ich so anziehend und ansprechend ja? und habe dann mit einer ganz tollen Lehrerin, die eigentlich Kinder unterrichtet, Cello gelernt oder wieder mhm. angefangen mhm. und ich fand es total spannend, weil ich in dem Moment, wo ich mit meinen Noten und diesem neuen Instrument und dieser Wahrnehmung des Klangs, ja, wenn man umarmt, dieses Instrument ja regelrecht, hat mich komplett wieder in eine neue Welt und äh, irgendwie manövriert und ich konnte komplett abschalten und auch dieses Gefühl, komplett Anfängerin mm. zu sein, finde ich total spannend, sich auch immer wieder bewusst in so Situationen zu begeben, dass man nicht wie ein Fisch im Wasser sich bewegt, mm. ja, weil manchmal ist es ja so, man geht, ne, ich habe gerade gesagt, I go with the flow, das fühlt sich mm. an das, was ich kann und den Weg des geringen Widerstands, aber ich habe gemerkt, dieses Cello lernen, dieses Musikinstrument wahrnehmen und irgendwie sich mit dem auseinanderzusetzen, hat mich, hat mir geholfen, wieder den Kopf frei zu kriegen. Also in dem Moment war das zum Beispiel die die Energie und ähm so suche ich mir die Dinge. Mir gibt es wahnsinnig viel Energie, einfach mit Freunden und Familie Zeit zu verbringen. Ähm, mir gibt es wahnsinnig viel Energie, Dinge auch nebenher anzustoßen. Wir haben zum Beispiel, ich habe äh, durch unsere letzte All-Female-Runde bei Tunemploy hat sich ja so ein schöner Verein daraus entwickelt, den Courage Ventures, heißt ja, das ist so inzwischen das größte Investorinnen-Netzwerk mhm. Deutschlands, mhm. das ich mitgegründet habe und aufgebaut habe. Das hat mir wahnsinnig viel Energie gegeben in den letzten eineinhalb Jahren. Nebenher dann auch so Ehrenämter zu, zu machen, wo man merkt, wow, da kommen Menschen zusammen mit einem Ziel und einer Vision und das darf,
0: daraus ziehe ich wahnsinnig viel. Mm. Toll, ja. ja. Mit dem Musikinstrument ist spannend, da haben wir eine Parallele. Ich habe ja. nämlich angefangen mit Ukulele. Ist ja, ja. <lacht> ja. Und auch vor und kurzem? Vor zwei Jahren, ja, vor anderthalb ja, witzig. Jahren. Und äh, habe dann auch mir so eine Musik-App runtergeladen. Ich habe dann keine keine Lehrerin äh, gehabt, aber ähm, überlege ich jetzt auch. Und gestern Abend, ich bin jetzt irgendwie seit neuestem in einer, in einer kleinen Band, also wir treten auch noch nicht auf, aber es ist einfach Die auch Witze. Spaß an der Freude. Und ich wurde gestern Abend das allererste Mal von den, von den Herren äh, gefragt, hör mal, kannst du dir eigentlich vorstellen, Gitarre zu spielen parallel? Also weil du hast so ein Rhythmusgefühl und ich, du kannst das. Und da ist auch ein Lehrer dabei. Und der hat gesagt, Voll. also ich würde, ich habe das jetzt mal analysiert, also ich glaube, du würdest das hinkriegen. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, okay, das ist mittelfristig, das ist auch ein Ziel. Aber, okay. ähm, und, und wie du schon sagst, einmal sich wieder als Anfängerin zu fühlen äh, und einfach, was komplett anderes zu machen. Aber es hat trotzdem eine Wirkung auf andere Bereiche. Weil es ist für mich wie eine Frischzellenkur. Wenn ich anderthalb ja. Stunden ja. oder eine ja. Stunde mich mit meinem neuen Instrument beschäftige oder ja. singe oder was weiß ich, was ja. komplett an. Und ich gehe dann wieder an die Arbeit. Ich bin ja. kom komplett ja. frisch im Kopf. Ja. Ja. Das ist für mich fast ähnlich wie ein Waldspaziergang oder so. Absolut. Das ist wirklich und vielleicht hat jeder so seine eigene Quelle, ne, die er anzapfen kann. Und probiert es einfach mal. Absolut. Also, äh, wie ich erkannt habe, dass ich äh, sehr sensibel auf Instrumente reagiere, ist, dass ich sehr rührselig werde, wenn ich bestimmte Instrumente höre. Da gehören Streichinstrumente ja. extrem ja. dazu. Also ich finde Cello ja. bei Frauen groß, äh, perfektes ja. Instrument. Das ist für ja. mich wie Saxophon bei Männern. Irgendwie, ja. ich weiß nicht, das hat bei mir hat das irgendwas. Ja. Ja. Und weißt du, das erzeugt so viel, wie du schon sagst, Frequenz und Schwingung. Ja. Und die trägt sich über, ne? Also das. Absolut. Wir müssen halt aufpassen, weil wenn wir die ganze Zeit über Nachhaltigkeit sprechen ähm, ja. und nicht nachhaltig mit uns umgehen, dann ist das ein sehr schlechter Energiehaushalt, ne? Natürlich. Also Natürlich. deswegen immer schön gucken, dass wir da äh, die Energie zurückgeben.
1: Und Herrin, nur weil du es gerade angesprochen hast, ich hatte die Lehrerin kam dann immer morgens, bevor alle da waren, ins mhm. Büro und ich habe dann in den frühen Morgenstunden den Unterricht gehabt und haben Leute tagsüber dann später oft zu mir gesagt, Anna, du hattest heute Cello, oder? Und Echt? weil, also, Wahnsinn. Ja. Das war wirklich so, weil so, du strahlst heute halt so, du bist so gut drauf. Es war so süß. Ja, dann haben meine Leute im Team manchmal gefragt, du hattest heute einen Cello-Tag Oder wenn ich dann in den Raum gekommen Super. bin, hattest du heute morgen Cello?
0: Also, weil du gesagt hast, <lacht> ja. es schwappt über yeah, und es yeah.
1: strahlt. Ich musste da immer musste ich immer so schmunzeln. Es war herrlich.
0: Super. Ja, ja. schön. Ja. Du sag mal, also, diejenigen, die uns jetzt äh, zusehen über YouTube, sehen, ähm, dass Anna die ganze Zeit vor einem Buchregal sitzt, äh, was mit <lacht> ganz vielen Büchern gefüllt ist. Und unter anderem befindet sich dort auch eine ganz süße Karte Bavarian's Do It Better. Okay, oh. wir wissen. Ich
1: habe es vergessen, zu tun. Gestern, Oh mein Gott. Ich hatte gestern einen Zoom-Call und da haben die über die Bayern hergezogen und ich dachte, oh Gott, es war eine Panel-Diskussion.
0: Ja. Und ich dachte, oh, sehen die mein, meine Karte da oben? Ja, ganz bestimmt. Aber sie haben sich vielleicht nicht getraut, dich darauf anzusprechen. Nein, also Ach, weißt du, man muss die, die Liebe, die Liebe ist ja nie begrenzt, weißt Gut, du. Das ist äh. ja auch eher
1: ironisch gemeint. Ne? wir ja. haben also, was heißt ironisch? Ich, ich, ich kocke, Also, es gibt eine Anekdote. Bei Tannemploy haben die gerne über die Bayern sich lustig gemacht und ich habe dann immer so, also ich bin ja aus Bayern geflohen, ich musste es ja auch ehrlich sagen, ich, man geht ja nicht ohne Grund aus Bayern nach Berlin, um, aber dann habe ich irgendwann mal so einen Spaß gemacht und gesagt, Leute, wenn ihr euch jetzt noch einmal über die Bayern lustig macht, dann, dann streiche ich euch einen bayerischen Feiertag, weil ich habe ja. nämlich bayerische Feiertage eingeführt. bei ah. In Berlin. Das heißt, wir hatten dann immer so eine Out-of-Office-Mail, wenn dann bayerischer Feiertag waren, wir in Berlin aber nicht gearbeitet haben mit so Bayern gehört zu den erfol wirtschaftlich erfolgreichsten Bundesländern in Deutschland und vielleicht liegt an den mehr Pausen im Alltag. Ja. <lacht> <lacht> Weil die haben, glaube ich, fünf Tage mehr irgendwie äh, Public Holiday als Berlin und dann hatte ich immer ein Druckmittel und gesagt, sag nichts. Ja, in genau. Bayern, sonst streiche ich dir von
0: Leichnam oder wie ja. auch
1: immer, großartig,
0: <lacht> super, herrlich. Du, das, das, ist, das ist gut, das ist eine gute, eine gute Taktik. Aber sag mal, hast du, weil ich jetzt viele Bücher da sehe, ne? Also wenn wir Thema Bücher oder auch Persönlichkeiten, ähm, wo ziehst du deine Inspiration her? Ähm, gibt es da bestimmte Menschen oder oder Themenbücher? Absolut.
1: Also mein, ich muss ehrlich sagen, mein Mann ist ein einer meiner wichtigsten Sparingspartner, wenn es um die Themen geht. Wenn es darum geht, Themen groß einzuordnen, mhm. er hat äh, mit mir im Passau, wir sind zur selben Zeit fertig geworden, Philosophie und Jura studiert. Ähm, das ist eine ganz spannende Kombi, finde ich, weil man da ganz viele Themen auf dem Schirm hat und das sind so seine Hauptthemen, Finanzsystem, die Juristerei, aber eben auch die, vor allem die Philosophie. Und ähm, das ist ein ganz tolles Sparing. Also weil es gerade oft, wenn man in einer schnelllebigen, oberflächlichen digitalen Welt, ja, die es ja auch gibt, sich befindet, hilft es ganz stark, auch mal wieder einzutauchen in Themen und in ein Buch einzutauchen, ist was anderes wie Headlines lesen mhm. oder mit dem Handy durchscrollen so, so dass ich auch ganz viel Inspiration daraus ziehe, in bestimmten Themen immer wieder einzutauchen, die aber bewusst nicht die Themen sind, mit denen ich mich im Alltag in, in, der, in meinem Berufsleben beschäftige. Mhm. Weil das, öff, also das öffnet dann auch für mich immer so nochmal ganz andere Perspektiven. Und darum liebe ich es auch, Bücher zu lesen über Themen, die gar nichts mit meiner aktuellen Welt zu tun haben. Weil es dann hilft es mir ganz oft auch, mhm. da irgendwie... Gedanken mitzunehmen ja. und drum das sind, äh, genau, ich sitze hier nämlich gerade in, in unserer schönen Bibliothek, hier stehen überall Bücher drum aber, <lacht> aber das ist auch natürlich von meinem Mann ganz viel hier in unserer Bibliothek in Frankreich, weil da ziehe ich auch ganz stark Energie, ich habe mhm. eine Welt hier in Frankreich auf dem Land, wo ich immer über Phasen arbeite und lebe und das ist dann eher meine stille Zeit, also ich, na, oder <lacht> Natürlich bin ich mit der Außenwelt so jetzt wie mit dir mhm. im, im Austausch und mhm. ich habe meine Meetings und Zoom und das kennt jeder, aber ähm, trotzdem habe ich hier viel Natur, ich gehe raus und dann bin ich sofort in der Natur, ich habe hier auch Bücher und dann habe ich wieder mhm. Phasen, wo ich bewusst nach Berlin gehe, den Hype brauche, ne? den, den Hype, wo mhm. ich dann
0: bewusst mhm. Wochen auch habe, wo mhm. ich wieder eintauche, das ist ganz schön. Schön, ja. Du sag mal, ähm, wir wissen ja immer so gerne, was wir gerne hätten, aber was haben wir denn? Also wo, würdest du sagen, ist deine Superpower? <lacht> also,
1: <lacht> es ist tagesabhängig. <lacht> also meine, was ich aber wirklich, du hattest das vorhin schon gesagt, was ich wirklich liebe, ist Brücken zu bauen, zu netzwerken, mhm. Menschen zu verbinden, Dinge mit Menschen weiterzudenken, ja und und zusammenzukommen, Leute zusammenzubringen und zu, rauszufinden, was uns gemeinsam vereint. Mhm. Das ist wirklich was, was ich unglaublich liebe und wo Leute mir auch spielen, dass ich das gut kann. Mhm. Also so die. Menschen zusammenzubringen, anzuziehen, ne, dass wir dann irgendwie mehr sind und dann gemeinsam ein Ziel verfolgen, das finde ich total schön. Und das ist eine, ich finde, das, das fühlt sich superpowermäßig mäßig an, weil alleine, so geht es mir, kann man schlecht eine Superpower entwickeln. Also mhm. kein Mensch ist für sich Superman ja oder so, oder, oder ist stark, sondern ich finde, wir sind in der, in der Gemeinschaft ganz oft ganz stark, mhm. wenn wir es eben schaffen, ähm,
0: ein... Gemeinsam Nenner zu definieren. Und ja. Ziel. Jetzt hast du dir ein kleines Feuerwerk verdient. Und äh, wir kommen damit <lacht> zu, zu, äh, zu dem Finale sozusagen, ja. weil es gibt noch eine letzte Frage. Aber vorher pfeffer ich dir so ein paar Raketen entgegen oh. und du zündest einfach zurück. Äh, und du wirst oh gleich ganz schnell verstehen, wie das funktioniert. Super. Ich lege los. Berge oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Geplant oder spontan? Spontan. Herz oder Verstand? Herz. Ja. <lacht> das, das war total klar. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Büro oder Bauernhof? Ah, boah. Boah. Beides. <lacht> Lehren oder Gründen? Gründen. Mhm. Pumps oder äh, Pumps sage ich schon. Pumps oder Pummi. Ja, ich habe schon, ich war schon beim Wort Gummi, war so Pumps. Pumps oder Gummistiefel?
1: Ähm, oh, auch beides. Es ist auch gemein, beides. weil
0: ich wirklich beides habe. Ja. <lacht> Aber was manchmal barfuß. <lacht> Sehr gut. Ähm, was ist denn dein Lieblingsdrink? Hast du äh, ein Ich liebe Cremon. Also ich bin wirklich, ich habe eine absolute Schwäche für Cremant.
1: Also ich bin auch dafür bekannt, dass äh, überall, wo ich hingehe, Menschen wissen mit Sparkling Wine in einer guten Form oder also mit Crémant kriegt kriegt mich jeder zu allem in, im Sinne von okay, ich komme auf ein bisschen Cremant und dann arbeiten wir an dem und dem Thema. Im mhm. Büro haben sie immer Spaß gemacht, dass ich eigentlich so ein Cremant äh, ne,
0: wie Zapfanlage so <lacht> Schön. <lacht> Schön. herrlich Sehr gut. Gut zu wissen. Was ist denn dein Lieblingsessen? Sushi.
1: Mmh. Um, wo, ja, wobei ich sehr auch da sehr offen bin, muss ich sagen. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und in Restaurants zu gehen, die auch mit Essen experimentieren. Mmh. Also so diese ganzen Fusion-Kitchen-Locations äh, mmh. in Berlin ziehen
0: mich natürlich wahnsinnig an. Mmh. Ja, sehr gut. Kann ich dir off the record mal ein paar Tipps Super. geben, wenn du willst. Vielleicht hast du auch noch Super. welche für mich. Großartig. Ja, sehr gerne. Dein Lieblingsort? Ich meine, du bist jetzt natürlich in Frankreich. Das ist wahrscheinlich auch ein Lieblingsort für dich. Na, hast du noch einen? Ähm, ich, Also ich
1: habe auch noch einen Standort, den ich sehr liebe, das ist der Bodensee, mhm. ähm, was auch so unser Headquarter wird sozusagen, weil von da aus, und es ist auch natürlich logistisch sinnvoll, kann ich schnell in alle mhm. Richtungen, da kann ich in Berlin genauso schnell wie in Frankreich, mhm. ähm, von dem her ist auch einer meiner Lieblingsorte.
0: Herrlich. Hast ah. du einen Song, den du äh, auf einer Playlist hast, den du immer rauf und runter hörst aktuell, oder bist du eher random? Ich bin
1: in der Tat eher random, aber ich habe auch unterschiedliche Playlists für unterschiedliche Orte. Das ist mm. ganz spannend. Also wenn ich in Frankreich bin, dann höre ich ganz viel französische Musik, mm. weil es mich dann gleich in eine neue Sprache und Ort immer wieder so ein bisschen reinmanövriert. In Berlin bin ich oft in der La Stimmung Neues anzuhören, ja. Und es ist ganz interessant. Und dann komme ich manchmal in Orte, da habe ich dann lieber ähm, schöne Playlists von früher. Aber ich bin manchmal schon so, dass ich, wenn ich im Zug sitze oder so, auch Playlists habe, Lieder habe, die ich dann gerne höre aus Phasen, die mich an eine bestimmte Zeit ja. erinnern. Spannenderweise spannend. auch mit employ wo jetzt gerade eine große Veränderung war, habe ich gern Lieder gehört, die wir zu Anfangszeiten, oder die ja. ich zu Anfangszeiten ge gehört habe, und dann erinnert man sich sofort zurück. Mhm. Ist doch herrlich.
0: Toll, ja. 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 Schön, also du hast das Feuerwerk, hast du jetzt mit Bravour äh, <lacht> überlebt? <lacht> und ich komme äh, zu der Schlussfrage. Und äh, die lautet wie immer: Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Anna, du bist dran. Ja, äh, weil es ohne mutige und
1: also mutige Menschen, die bereit sind, authentisch die Welt zu verändern, einfach nicht geht. Mhm. Da bin ich davon überzeugt und wir müssen. Wir haben so große Herausforderungen im Moment, wirklich, gesamtgesellschaftlich, global, klimatechnisch, überall, wo man hinguckt und wir können sie nur lösen und wir können sie nur irgendwie bewerkstelligen, wenn wir uns trauen, mutig zu sein und dann wird die Persönlichkeit von ganz alleine auf die eine oder andere Weise zum Vorschein kommen. <lacht> Ja. Vielen Dank, liebe
0: Anna. Mit dir Danke könnte ich jetzt dir. wirklich noch ewig weiterreden. Was ja, machen so, wir bei einem Glascremor. <lacht> absolut, ich freue mich auf unser erstes gemeinsames Glascremor. Großartig. Mhm. Und vor allem, was du klar machst, ist, es wird wirklich Zeit, alte Denkweisen, Arbeitsweisen ja. aufzubrechen. Auch keine Angst zu haben davor und äh, sich einfach mal mit mit... Lösungsorientierung auseinanderzusetzen, anstatt alte Strukturen irgendwie noch durchdrücken zu wollen, weil der Mensch hat sich halt eben auch verändert, ne? vor allem auch die letzten zwei Jahre und überhaupt technologisch, was alles möglich ist und ähm, ja, hör mal, möchtest du mal irgendwas loswerden, Anna? Habe ich irgendwas vergessen? Sherin, wie gesagt, unsere Themen, glaube ich, können wir noch lange
1: und und ausgiebig besprechen. Ich danke dir einfach herzlich ja für diese äh, schöne Einladung, vor allem für die schöne Zeit mit dir. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich, wenn dein Kunstprojekt, also das mit deiner Schule, fertig ist, weil dann treffen wir uns wirklich und stoßen ja. darauf an, weil das ja. ist eine ganz tolle Sache und darauf freue ich mich jetzt schon.
0: Super, schön! Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an euch, ihr tollen ZuhörerInnen. Äh, schaut gerne mal äh, in unserem Blogbeitrag äh, unter mutzpersönlichkeit.de zur Episode rein. Da findet ihr auch noch ein paar Hintergrundinfos. Wir werden auch dein Netzwerk verlinken und so weitere Infos, die du äh, so von dir gegeben hast heute. Und auch natürlich Zitate aus der Episode. Und äh, ja wenn ihr schon dabei seid, like gerne auch bewertet und empfehlt in eurem Netzwerk. Weil Mut zur Persönlichkeit kann man nie zu viel oder zu wenig haben. Eher zu wenig. Äh, und was bleibt zu sagen? Natürlich traditionell, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.